0: Info Politik
1: 20 Millionen Menschen in Deutschland sind nicht geimpft. Das ist etwa ein Viertel der Bevölkerung und diese Zahl hat sich in den letzten Wochen kaum noch verändert. Die Bundesregierung hat eine Menge Aufwand betrieben, Millionen ausgegeben für Werbekampagnen, aber die Impfquote stagniert. Woran liegt das?
2: Der Expertenrat der Bundesregierung hat das jetzt sehr klar und deutlich gesagt, es fehlt an guter Kommunikation und an guter Aufklärung. Was die Politik jetzt besser machen will und wie sie es machen sollte, darum geht es in dieser Folge mit dem Titel Corona und Kommunikation überzeugen statt überreden. Ich bin Ricardo Mastrocola.
1: Und ich bin Juliane Ort.
0: Und was wir gerade sehen, ist eine Pandemie der Ungeimpften.
2: Das ist so ein Satz vom Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn, der viele aufgeregt hat, weißt du noch?
1: Ja klar, das klingt auch so ein bisschen anklagend und es stimmt ja so auch nicht.
2: Klang aber auf jeden Fall zackig. Aber es ist ja auch nicht einfach, müssen wir zugeben, Kommunikation in der Krise zu betreiben, das ist schwierig, noch dazu, wenn es um die Gesundheit der Menschen geht und man es mit einem Erreger zu tun hat, über den noch nicht viel bekannt ist und der sich noch dazu ständig verändert und es ganz viele politische Akteure, Akteurinnen gibt, die da mitreden, mitreden wollen und auch müssen.
1: Ja, die Kommunen, die Bundesländer, die Bundesregierung, die Behörden, die wissenschaftlichen Institute, die Ärzteschaft und natürlich auch noch wir Medien. Und das klang in den Ohren vieler Menschen und klingt auch immer noch manchmal nach einem vielstimmigen und oft schief singenden Chor.
2: Ja, und dann halten sich die Leute irgendwann auch die Ohren zu. Und das hält möglicherweise viele davon ab, der Politik und den Impfkampagnen zu trauen.
1: Ja, und dann noch die Debatte über die Impfpflicht und wie sie geführt wird und gleichzeitig die Stimmen aus den Bundesländern über mögliche Lockerungen mitten in dieser Omikron-Welle.
2: Ja, finde ich auch. Das verwirrt. Das ist zum Teil kontraproduktiv und das war im letzten Jahr ohne Omikron auch nicht anders. Da hat man ja im Bundestagswahlkampf mehr oder weniger vergessen, sich ordentlich um Corona zu kümmern, um die Impfkampagne. Und ich erinnere mich noch an Michael Müller, Ex-Regierender Bürgermeister von Berlin im Herbst, der ziemlich frustriert war, dass die Impfkampagne nicht vorangeht. Es liegt nicht daran, dass es zu wenig Aufklärung gegeben hat in den letzten Monaten. Zu wenig Werben, zu wenig Impfmöglichkeiten,
3: zu wenig Infrastruktur, zu wenig Geld, zu wenig Impfstoffe oder zu wenig Entschlossenheit. Sondern der Grund ist, dass es zu viel Egoismus und zu viel Gleichgültigkeit gibt.
1: Ja, das ist schon ein hartes Urteil. Also so kurz vor Publikumsbeschimpfung, würde ich sagen. Bei manchen liegt er sicherlich auch nicht ganz falsch, aber er hat ja auch gesagt, es liegt nicht an zu wenig Aufklärung. Ist das denn so? Gab es genug Aufklärung?
2: Ja, wenn man Aufklärung will und sachliche Infos will, dann hat es davon durchaus viel gegeben, finde ich. Bei uns im Programm, bei hessenschau.de, in den Zeitungen, in den Infosendungen, im Fernsehen. Also ich denke, wer will und wer die Zeit hat, kann viel erfahren und auch wissen.
1: Ja, das stimmt schon. Aber damit erreichst du halt nicht jeden und jede. Und ich finde auch, dass die Ansprache, also diese ständigen Appelle nicht viel bringen. Hier zum Beispiel vom neuen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach.
3: Bitte lassen Sie sich boostern. Sie tun sich den größten Gefallen, den Sie sich tun können. Warten Sie nicht auf Impfstoffe, die noch in der Entwicklung sind.
2: Ja, also damit überzeugst du nach zwei Jahren Pandemie niemanden mehr. Das sind ganz andere Werkzeuge gefragt, glaube ich.
1: Genau, und das hat ja der Corona-Expertenrat der Bundesregierung auch ziemlich klar gesagt. Und damit der bisherigen Corona-Krisenkommunikation ein ziemliches Armutszeugnis ausgestellt.
2: Diese Stellungnahme, die schauen wir uns gerade noch mal genauer an, oder?
1: Ja, da steht zum Beispiel, dass es in Deutschland keine Institution gibt, die alle verfügbaren Daten sammelt, die dann auch gut aufarbeitet und eine koordinierte Risiko- und Gesundheitskommunikation umsetzt.
2: Naja, da fällt mir das Robert-Koch-Institut ein, das Paul-Ehrlich-Institut, die Ständige Impfkommission, STIKO, das Gesundheitsministerium. Okay, jetzt wird's immer mehr, die Ministerien in den Ländern, die Behörden. Mhm.
1: Genau, und jeder kommuniziert so ein bisschen, zum Beispiel auch noch die Kommunen. Ich habe neulich mal gesucht nach den aktuellen Quarantäneregeln und bin auf der Homepage der Stadt Frankfurt gelandet. Und da steht... Nicht in Quarantäne müssen zum Beispiel Genesene ab dem 29. Tag bis drei Monate nach dem positiven PCR-Test oder Personen, die nach der ersten Impfung eine Infektion mit Sars-CoV-2 durchgemacht und danach eine weitere Impfung erhalten okay, haben, ich bin schon oder Personen. Ja, siehst du? Also man muss sich schon ein bisschen konzentrieren.
2: <lacht> ja, und muss das alles sehr genau lesen. Es ist schwer da mitzukommen. und es gibt so viele Infos. Und eine Woche später gilt dann wieder was anderes andererseits finde ich auch, es ist schwierig. Was willst du da machen? Die Pandemie ist in Bewegung. Und da kann eigentlich auch die Politik nicht wirklich was dafür. Muss ständig nachjustieren. Aber man muss natürlich auch sagen, sich anzustrengen, Informationen verständlich und leicht rüberzubringen, das müsste trotzdem selbstverständlich sein.
1: Genau darum geht es. Und so verstehe ich ja auch eine zentrale Aussage des Corona-Expertenrates. Die ganz wichtigen Infos mal leicht verständlich zu übersetzen. Und die Zielgruppen direkt ansprechen und dabei vor allem dann den Fokus auf Aufklärung legen und nicht so sehr auf Werbung.
2: Ja, deutlicher geht's eigentlich nicht. Du hast mal genauer nach Bremen geschaut. Die waren recht erfolgreich mit ihrer Impfkampagne.
1: Absolut. Die haben in Bremen immerhin fast 90 Prozent mindestens einmal Geimpfte und immerhin 60 Prozent sind geboostet. Mal zum Vergleich, in Hessen stehen wir bei 76 Prozent Erstgeimpften und entsprechen damit so etwa dem Bundesdurchschnitt.
2: Wie haben die das gemacht in Bremen?
1: Ja, genau das habe ich Lutz Liffers gefragt. Er ist Soziologe und er ist im Bremer Finanzsenat verantwortlich für das Thema Verwaltungsentwicklung und Organisation. Und im vergangenen Jahr war er damit beauftragt, die Impfkampagne auf die Beine zu stellen. Und ich wollte von ihm wissen, wie sie da vorgegangen sind.
3: Wir haben uns von Anfang an überlegt, welche Gruppen wollen wir erreichen und wie können wir die am besten erreichen und haben sehr, sehr viel Energie in diese Frage gesteckt, wie kommunizieren wir mit diesen Zielgruppen. Also bei uns hing jetzt ein kleines Zettelchen, wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, dann gehen wir zum Berg. Und ganz am Anfang hatten wir ja Vorgaben, in welcher Reihenfolge wir zu impfen haben. Der Impfstoff war ja extrem knapp. Das waren Zuerst die Bewohnerinnen und Bewohner in alten Pflegeeinrichtungen und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Aber auch da sind wir nicht einfach nur in die Einrichtungen gefahren, sondern haben vorweg Fachleute geschickt, die aufklären, die vor allem mit den Leitungen sprechen, die gesagt haben, wie geht es vor sich, wie funktioniert das Impfen, was ist das für ein Impfstoff? Es gab am Anfang große Vorbehalte, weil die Impfstoffe ja alle sehr neu waren. Also wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, schon im Vorfeld aufzuklären, damit eine Impfbereitschaft überhaupt entsteht. Und dann kann man das Stück für Stück runterbrechen. Wir haben uns bemüht, in die Quartiere hineinzugehen und dort mit den ähm, Multiplikatoren Kontakt aufzunehmen. Das sind die Kitas und die Schulen an erster Stelle, die ja ganz, ganz nah an den Familien dran sind. Das sind aber auch Kultureinrichtungen, Fußballtrainer, Imane von Moscheen. Das sind äh, Multiplikatoren in, der, ähm, in den südosteuropäischen Communities, die in Bremen sehr, sehr stark sind und die auch die größte Distanz zum Staat haben. Meist aufgrund eigener äh, Ausgrenzungserfahrungen. Also wir haben uns bemüht, dann immer an äh, Multiplikatoren heranzugehen, die mit Informationen zu versorgen, dann auch die Angebote äh, sehr nah zu organisieren, also in den Stadtteilen zu organisieren, sodass es auch keine große räumliche Schwierigkeit war, äh, sich impfen zu lassen.
1: Und welche Rolle spielt die Sprache und mögliche Sprachbarrieren?
3: Eine sehr große, aber Sprache nicht nur im Hinblick auf Fremdsprache, sondern überhaupt, wie sprechen wir mit Bürgerinnen und Bürgern? Also wie versuchen wir, etwas zu erklären oder für etwas zu werben? Es gibt Schreiben, die so kompliziert ausgedrückt sind, dass ein normaler Bürger und Bürgerin, auch wenn er oder sie Hochdeutsch spricht, dem gar nicht richtig folgen kann. Und da haben wir uns sehr bemüht, ein klares Deutsch zu sprechen. Eins, das immer wieder auch erklärt, um was es genau geht, welche Vorteile das Impfen hat, warum der Staat dazu einlädt und so weiter. Und natürlich haben wir dann diese Informationen auch übersetzt in möglichst viele Sprachen. Aber ich muss auch sagen, alleine darauf zu setzen, dass man Schriftstücke in verschiedene Sprachen übersetzt und die verteilt, das ist viel zu wenig. Wir haben deshalb auch versucht, an Mittler, also an Personen zu kommen, die ins direkte Gespräch gehen können. Beispielsweise war der Weg über die Kitas enorm erf erfolgreich. Wir haben mit Kita-Leitungen in einem Stadtteil, der eine besonders hohe Inzidenz hatte und ein besonders schlechtes Echo auf Impfeinladungen. Da haben wir mit den Kita-Leitungen gesprochen und die mit ins Boot geholt und haben gesagt, wir machen eine Woche lang Impfaktionen direkt im Stadtteil und ihr seid diejenigen, die eure Familien einladet. Und wir haben den Material gegeben, die Kita-Leitungen ausgebildet. Und das hat hervorragend geklappt, weil eine Kita-Leitung oder eine Gruppenleitung in der Kita genießt das Vertrauen der Eltern. Und es stellte sich dann heraus, dass die meisten äh, Menschen sich impfen lassen wollten, aber irgendwelche sehr individuellen Vorbehalte oder Ängste hatten, die ganz leicht auszuräumen waren.
1: Wie leicht sind die dann auszuräumen? Können Sie da mal so ein Beispiel geben? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Na, ich habe hier in der Stadt häufig gehört, naja, die Impfbereitschaft, die hängt damit zusammen, dass die Türken und die Bulgaren ähm, eine andere Kultur haben. Ich halte von so einem Kulturbegriff überhaupt nichts. Und in der Impfkampagne haben wir auch gemerkt, dass das gar nicht stimmt. Ähm, es gibt ganz individuelle Dinge. Eine, ein bulgarischer Arbeiter erklärte mir dann, ähm, er hätte gar nicht mitbekommen, dass es einen Impfstoff gibt. Und das war, nachdem wir schon viereinhalb, fünf Monate geimpft hatten. Eine syrische Frau hat mir erzählt, ja, sie hat... Ähm, einen Hautausschlag. Das will sie aber nicht mit einem Arzt im Impfzentrum besprechen. Da hat sie Angst und konnte dann das aber klären mit einer vertrauten Person und hat sich dann doch impfen lassen. Also es sind so wirklich so recht banale Dinge. Und immer wieder zeigt sich, wir als Staat oder als Kommune oder als Land haben so wenig Andockmöglichkeiten, wo diese Fragen hingehen. Wir wissen oft viel zu wenig darüber, was die Menschen bewegt, was denn die wirklichen Hemmnisse sind, warum Personen sich nicht impfen lassen wollen. Und die Antwort ist auch so bunt und so vielfältig, wie die Gesellschaft ist, so bunt und vielfältig sind die Gründe. Und deswegen müssen wir so nah wie möglich ranrücken und so intensiv wie möglich diejenigen aktivieren für eine Impfkampagne, die an den Menschen dran sind.
1: Also so hat es Bremen geschafft, möglichst nah ranzukommen an die Leute und ihre Communities. Und das hieß im Wesentlichen Vertrauenspersonen finden und Ängste ernst nehmen und entkräften.
2: Eigentlich kein Hexenwerk, nur halt mehr gezieltes Engagement der Behörden. Und das ist ja auch eine ganz grundsätzliche Haltung. Sitze ich im Büro, schreibe offizielle Dokumente und hoffe, dass sich alle daran halten? Oder gehe ich eben als Institution, als Behörde auf die Menschen zu? Eine neue Studie des Robert-Koch-Institutes hat nachgefragt, wie groß die Impfbereitschaft bei Menschen mit Migrationshintergrund ist. Und zwar Bundesweit. Unsere Kollegin Anne Bayer aus der Politikredaktion hat sich die Studie genauer angeschaut. Die Hauptmessage finde ich überraschend. Menschen mit Migrationshintergrund sind bundesweit seltener geimpft, haben aber eine höhere Impfbereitschaft. Wie passt das zusammen?
4: Ja, das passt insofern zusammen, dass das RKI eben einerseits festgestellt hat, ja, es gibt mehr Menschen mit Migrationshintergrund, die nicht geimpft sind, als Menschen ohne Migrationshintergrund. Aber dann haben sie eben bei diesen Ungeimpften nachgefragt und da auch festgestellt, viele von diesen Menschen mit Migrationshintergrund, die würden sich ja impfen lassen, aber viele von ihnen sind nach wie vor einfach nicht gut informiert. Und das fand ich dann doch eine ganz interessante Erkenntnis. Es hat also nichts mit Herkunft zu tun, sondern mit oft ganz unterschiedlichen Gründen, warum sich Menschen mit Einwanderungsgeschichte nicht impfen lassen. Das hat mit äh, Sprachbarrieren zu tun, mit Bildung, mit Einkommen und auch mit Vertrauen. Und da kommt ein Punkt noch dazu. Viele der Menschen mit Migrationshintergrund haben auch Diskriminierungserfahrungen beim Arzt oder Ärztin gemacht. Viele sagen, ihnen wird einfach gar nicht richtig zugehört. Oder sie verstehen einiges nicht. Oder aber sie werden auch abgewimmelt, wenn sie zum Beispiel bei so einer Hotline anrufen, wenn sie Nebenwirkungen von Impfungen haben. Und wenn man sich eben die Mühe machen würde, diese Menschen gezielt anzusprechen, dann wäre einiges gewonnen. Und die Impfquote sicherlich, auch besser, auch bundesweit.
2: Genau, diese Studie bezieht sich ja auf das bundesweite Bild. Und wir haben ja eben auch am Beispiel von Bremen gehört, wie man das alles praktisch lösen kann und wie das die Bremer gemacht haben. Ist das aus deiner Sicht ein Spezialfall, weil das ein Stadtstaat ist, weil die Wege da sehr kurz sind, weil man sozusagen, naja nicht fast jeden kennt, aber eben doch eben die Struktur der Stadt sehr gut kennt? Oder kann man durchaus auch von Bremen lernen, also andere Bundesländer?
4: Also wenn man davon ausgeht, dass Bremen auf jeden jeden Fall das Bundesland ist und auch wenn es ein Stadtstaat ist mit dem höchsten Anteil an migrantischer Bevölkerung und gleichzeitig eben auch das Bundesland ist mit der höchsten Impfquote bundesweit dann würde ich sagen, kann man schon durchaus von Bremen was lernen.
2: Jetzt äh, gibt es ja eine neue Impfkampagne der Bundesregierung. Äh, die hat Olaf Scholz vorgestellt, der Bundeskanzler. Können wir kurz mal reinhören.
3: Impfen hilft, das ist
2: nur ein ganz kleiner Auszug von dem, was wir uns vorgenommen haben. Es kommen noch viele, viele andere dazu. Vom Ra Radiospot zur Benutzung der Kommunikationsmöglichkeiten, die sich mit Social Media verbinden. Olaf Scholz und die neue Impfkampagne, so hat er sie vorgestellt. Was sagen denn die Studienmacher dazu? Das war, glaube ich, auch Thema.
4: Ja, das war auch Thema und ich denke, was vielleicht ein ganz guter Ansatz, um erstmal mit dem Positiven anzufangen, ist, dass digitale Medien mehr genutzt werden, weil das sind tatsächlich auch die Medien, über die sich Menschen mit Migrationshintergrund informieren. Das ist ein Punkt. Und das andere ist eben, dass es eigentlich nicht der richtige Ansatzpunkt ist, mit dem Gießkannenprinzip wieder zu informieren, sondern man müsste gezielt auf die Menschen zugehen. Das ähm, müsste anders laufen als wieder mit allgemeinen Werbeslogans, die sagen, Impfen hilft. Da bin ich ziemlich skeptisch oder zumindest sagt das auch die Studie, dass so das nicht funktionieren wird.
2: Da sind wir wieder beim Stichwort Werbung. Haben wir in der Sendung auch das ein oder andere Mal schon gehört, dass auch der Corona-Expertenrat der Regierung gesagt hat, Werbung ist genug gemacht worden. Wir brauchen Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Und ich vermute, dass die Studienmacher und Macherinnen auch gesagt haben, dass es nicht nur um die migrantische Bevölkerung da geht. Wahrscheinlich sind auch andere Teile der Bevölkerung gemeint.
4: Ja, klar. Also die Sprache das heißt natürlich auch, man muss versuchen, diese komplizierten Zusammenhänge einfach zu erklären. Dass sie wirklich alle verstehen, egal ob sie jetzt muttersprachlich Deutsch sprechen oder nicht. Und was man auch mehr im Blick haben muss, sind Menschen, die in prekären Arbeitssituationen sind. Das heißt, jetzt gerade in der vierten Welle im Blick zu haben, wenn Leute Angst haben, wenn sie jetzt in Quarantäne müssen, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren, dass sie weniger Geld verdienen und so weiter. Also All das sind so Faktoren, wenn man da nicht schafft, ein Vertrauen herzustellen, ja, dann wird man einfach mit der vierten oder fünften Welle irgendwann wieder das gleiche Problem haben.
2: Ja, das will keiner, dass wir dann wieder die gleichen Probleme haben. Diese neue Impfkampagne, über die ich eben gesprochen habe mit Anne Bayer, wird immerhin in vier weiteren Sprachen ausgespielt, also auch in Arabisch und Türkisch und Englisch und Russisch.
1: Das ist natürlich schon mal was, aber es gibt trotzdem noch viel mehr Kritik, nämlich unter anderem die, es wird wieder zu viel geworben, zu wenig erklärt und vor allem nicht direkt auf die Menschen zugegangen, am besten mit Vertrauenspersonen.
2: Was ja auch der Corona-Expertenrat moniert.
1: Apropos Expertenrat, was auch immer die neue Impfkampagne der Bundesregierung erreichen wird. Viele Mitglieder des 19-köpfigen Rates sind ja längst bekannt in der Öffentlichkeit. Und dazu gehört auch die Virologin Melanie Brinkmann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Und die macht jetzt Aufklärung quasi mit Augenzwinkern, nämlich in der Satire-Sendung ZDF-Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Das ist auch mal so ein Weg, wie man es probieren kann. Hier ein kleiner Ausschnitt.
2: Ich meine, Wissen ist ja Glauben
0: plus X. Sehen Sie darum nun die Masterclass Royal Immunsystem.
4: Guten Abend, mein Name ist Professorin Dr. Melanie Brinkmann. Wie sinnvoll ist es, sein Immunsystem durch Infektionen zu trainieren? Um das zu verstehen, schauen wir uns heute an, wie das Immunsystem funktioniert. Das Immunsystem ist nämlich kompliziert. Dringt ein Virus in unsere Atemwege ein, beginnt Phase 1. Ja, Phase 1, ja. Das
0: war ja klar. Halt, 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 ganz kurz. Äh, sorry, ich dachte. Ich dachte, wir haben kein Publikum hier. Wer, äh, wer hat dich denn jetzt reingelassen?
1: Ja, der Typ, der da reinquatscht, der steht natürlich für die Impfverweigerer. Und Melanie Brinkmann, die erklärt dann einfach in aller Ruhe weiter.
2: Gesundheitsaufklärung in einer Sendung für das eher jüngere Publikum. Und Böhmermanns Team macht das ja auch erfolgreich dann auf Social Media. Also das ist wirklich keine schlechte Idee, auch da präsent zu sein, finde ich.
1: Ja, absolut. Mehr davon, gerade auch bei schwierigen Themen. Das ist wichtig, damit das Gefühl von Transparenz entsteht und Vertrauen gebildet wird. Und da begleitet uns ja ein Thema schon seit es die corona Corona-Impfungen gibt. Wo, finde ich, gut aufgearbeitet, Informationen zu den Nebenwirkungen? Kompakt und verständlich.
2: Ja, die muss man sich zusammensuchen. Und ich glaube auch nicht, dass allen Menschen bekannt ist, dass man auf den Seiten des Paul-Ehrlich-Institutes zum Beispiel die Infos dazu findet. Und dann ist auch nicht alles auf die Schnelle verständlich. Und bei der Suche landet man dann auch mal woanders, auf irgendwelchen Gesundheits- oder Pseudogesundheitsportalen, Blogs. Das ist verwirrend und dann wird auch schnell behauptet, dass Infos unterschlagen werden.
1: In den Niederlanden läuft das ja etwas anders. Da werden die Nebenwirkungen ganz gezielt von den Geimpften abgefragt und zentral gesammelt, nämlich über Larep. Das ist ein Institut, das die Sicherheit von Medikamenten erforscht und das vom niederländischen Gesundheitsministerium mitgegründet wurde. Das kann man vielleicht so ein bisschen mit dem Paul-Ehrlich-Institut bei uns vergleichen. Und Agnes Kant, die leitet das LAREP und sie hat erzählt, warum es so wichtig ist, dass möglichst viele Menschen ihre Erfahrungen mit den Impfstoffen an LAREP weitergeben.
4: Das ist wichtig, weil Impfstoffe, die werden vor der Zulassung in klinische Prüfungen schon sehr gut untersucht aber wir wissen noch nicht alles über Nebenwirkungen. Und ein Teil der Nebenwirkungen die wird erst in Praxis entdeckt. Und deshalb rufen wir alle Menschen dazu auf, ihre Erfahrungen nach der Impfung zu melden. Und das geht ganz einfach über unsere Homepage. Und wenn, wenn da neue Erkenntnisse rauskommen, dann sind wir sehr transparent, was die Nebenwirkungen angeht. Und ich habe auch viele Medienauftritte über die Nebenwirkungen.
2: Also auch Medienauftritte in den Niederlanden wird man öffentlich aufgefordert, die Nebenwirkungen aktiv zu melden. Das geht auch in Deutschland beim Paul-Ehrlich-Institut, aber das läuft alles eher unter dem Radar. Und vor allem, es ist Bekannt in den Niederlanden, wo man Informationen darüber findet.
1: Genau, und dass so viele Informationen gesammelt werden, das ist wichtig, damit ich mich bei bestimmten Beschwerden eben auch gleich gezielt an einen Arzt wenden kann und der dann auch besser weiß, was das Problem sein kann. Transparenz schafft eben Informationen und sie hat quasi auch noch eine gute Nebenwirkung, sagt Agnes Kant.
4: Ich glaube, Transparenz ist auch wichtig, weil es das Vertrauen fördert. Und es ist nicht meine Aufgabe zu impfen auf aufzurufen, es ist meine Aufgabe, dass die Menschen gute Informationen bekommen.
1: Ja, ist ein bisschen laut im Büro von Agnes Kant, da rauscht es ziemlich. Aber was man auf jeden Fall raushört, es gibt schon einen Unterschied in den Niederlanden. Dort wird nicht aufgerufen, sondern aufgeklärt.
2: Das klingt alles nach großer Offenheit, ist aber auch nötig in den Niederlanden, muss man auch sagen. Da ist die Impfquote ehrlich gesagt auch auf ganz ähnlichem Niveau wie bei uns.
1: Ja, da ist auch noch Luft nach oben in den Niederlanden. Aber in Italien, also in deiner zweiten Heimat, da ist die Impfquote schon ziemlich hoch im Vergleich. Über 83 Prozent erst. Impfungen. Das scheint auch ganz gut gelaufen zu sein.
2: Ja, aber es ist auch alles auf einer ganz anderen Basis geschehen. Wir erinnern uns alle an den März 2020, der Schock von Bergamo, die vielen Toten in den ersten Monaten. Das hat Spuren hinterlassen in Italien. Und so beschreibt das auch unser Korrespondent in Rom, Jörg Seißelberg. Der sagt, die italienische Regierung hat die Pandemie, vor allem was die Kommunikation angeht, ganz gut gemanagt, aber hatte es auch einfacher als anderswo.
0: Man hat sich um Aufklärung bemüht, aber unter dem Strich in der Tat war es weniger notwendig, weil in der Bevölkerung einfach weniger Fragen auch auftauchten, mhm. weniger kritische Nachfragen auch Richtung Regierung, Richtung äh, verantwortliche Institutionen. Es gab von Beginn an ein sehr, sehr großes Interesse an Impfungen und dann war auf der anderen Seite einfach die Organisation sehr, sehr gut. Hier in Italien, wo wirklich äh, auch durch ein zentrales Impfregister einfach möglich war, die einzelnen Leute anzuschreiben. Da hat man dann auf seinem Handy eine Nachricht bekommen, wann man einen Impftermin wahrnehmen kann und nach der Impfung dann auch sehr schnell das entsprechende Zertifikat aufs Handy bekommen. Also das war alles sehr, sehr niedrigschwellig und hat sicherlich dazu beigetragen, dass die Impfbereitschaft hier sehr, sehr hoch ist.
2: Das ist ja auf jeden Fall ein großer Unterschied zu uns in Deutschland, wo man sich ja am Anfang sehr darum bemühen musste, überhaupt an so einen Impftermin zu kommen. Wie gut würden Sie sagen, fühlen sich die Menschen in Italien generell informiert über die Corona-Politik, über die Impfungen. Es gab
0: hier in Italien ja viele Maßnahmen, die aber immer mit reichlich zeitlichem Vorlauf kommuniziert wurden. Dazu wurde auch relativ früh in Italien ein Ampelsystem eingeführt mit roten, orangenen, gelben und weißen Zonen. Das half bei der Orientierung Unmut, den ich mitbekommen habe in meinem Umfeld. Wenn man in der Espresso-Bar morgens, was ja noch möglich ist, wenn man geimpft ist, seinen Kaffee trinkt, dann ist das eher ein Unmut über die Strenge der Maßnahmen. Jetzt auch gerade in den vergangenen Wochen und Monaten, wo Italien ja im Gegensatz zu vielen anderen Ländern nochmal angezogen hat, wo auch ein Impfnachweis notwendig ist, um zur Post zu gehen, zur Behörde zu gehen oder auch in viele Geschäfte. Dazu braucht man entsprechende Nachweise. Das ist eher das, was den Unmut verursacht. Kritik darüber, dass Maßnahmen schlecht kommuniziert wurden, dass man sich nicht gut informiert fühlt, das habe ich eher selten erlebt.
2: Unser Korrespondent Jörg Seißelberg in Rom über die Corona-Kommunikation der Regierung in Italien.
1: Also es steht und fällt alles mit der Art der Kommunikation und wie man auf die Menschen zugeht. Ein gutes Beispiel dafür hatte uns ja Lutz Liffers aus Bremen vorgestellt. Und der ist zuständig für das Thema Verwaltungsentwicklung. Und da sieht er nicht nur in Bremen eine große Baustelle.
3: Der Staat, die, die Länder, die Kommunen tun sich insgesamt sehr schwer zu kommunizieren. Kommunikation ist etwas, was für die Verwaltung ähm, ein Entwicklungsgebiet ist. Und das ist das, woran wir arbeiten. Wie kann man das denn überhaupt hinkriegen? Also wie kann man so einen Veränderungsprozess zu einer modernen, agilen, schnelleren, bürgerorientierteren und bürgerinnenorientierteren Verwaltung hinkriegen?
1: Also ich würde sagen, wenn Sie das so gut hinkriegen wie die Impfkampagne, dann können die Verwaltungen in Sachen Kommunikation noch einiges lernen vom kleinen Bundesland Bremen. Also lassen wir die da mal in Ruhe experimentieren.
2: Ja, Kommunikation, ein Entwicklungsgebiet, den Satz kann man sich gut merken. Eine schöne Welt, in der die Verwaltungen, in denen ja Menschen arbeiten, die Menschen da draußen entdecken und verstehen und kennenlernen in all ihrer Vielfalt und Vielschichtigkeit.
1: Also echte Nähe zu Bürgern und Bürgern. Bürgerinnen.
2: Stimmt, so kann man es auch ganz einfach ausdrücken.
1: Corona und Kommunikation. Überzeugen statt überreden. So haben wir diese Folge von H-Infopolitik genannt. Mein Name ist Juliana Orth.
2: Und ich bin Ricardo Mastrocola. Die Sendung finden Sie wie immer auch auf hrinforadio.de, in der ARD-Audiothek oder wo immer Sie Ihre Lieblingspodcasts hören. Und da finden Sie noch eine weitere hörenswerte Sendung diese Woche, Titel Mehr Gewalt gegen Kinder in der Pandemie. Was tun? Die legen wir Ihnen auch ans Herz.